السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ صاحب نے تبصراتی طور پر 
اس کی تنقید اور اس کے جوابات کچھ دیے ہیں اور اس کا نام ہے مولانا سرفراز صفدر اپنی تصانیف کی آئے میں پھر اس کے جواب میں ان کے بیٹے عبد القدس قارم نے ایک کتاب لکھی کتابچہ اس کا نام تھا مشہور غیر متعلق عالم ارشاد اللہ قصری اور پھر اس کے جواب میں شیخ صاحب نے ایک کتاب لکھی آئینہ ان کو دکھایا جو برا مان گئے اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب کی تصانیف میں اعلیٰ السنن فلمیزان ایک حنفی عالم نے اس کتاب میں تقریباً سولہ جلدوں میں اپنے مسئلہ کے دفاع میں کچھ احادیث کو جمع کیا تو شیخ صاحب نے اس کا بھی اصول کے طور پر یعنی تصحیح اور تصحیف احادیث کے طور پر جائزہ لیا اور باقاعدہ اس کی اصلاح کی اور شیخ صاحب نے اسے واضح فرمایا اس کے ساتھ ساتھ احادیث الہدایہ فنی و تحقیقی حیثیت اسباب اختلاف الفقہ سمیت توضیح الکلام تنقیب الکلام اور تائید تنقیب الکلام یہ تین کتابیں ایسی لکھی ہیں جو فاتحہ خلف الامام کے مسئلے کے حوالے سے ایک انسائیکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہیں ہم تمام علماء اور اساتذہ کے بھی انتہائی مشہور ہیں سینٹر کا مختصر تعارف یہ ہے کہ سینٹر ایک تعلیمی تحقیقی دعوتی اور تربیتی ادارہ ہے جو کہ بحمد اللہ تعالیٰ پانچ شعبے شعبہ جات میں منہج صرف کے مطابق دین حنیف کی خدمات انجام دے رہا ہے شعبہ تحقیق و تعلیم شعبہ دعوت و تبلیغ شعبہ تعلیم و تربیت شعبہ دارالفتا اور ایک شعبہ امور خیریہ یہ جو پروگرام شروع ہوا ہے دورہ علمیہ کا یہ اللہ کی فضل سے المدینہ اسلامی ریسرچ سینٹر کے ایک شعبے یعنی تعلیم و تربیت کی زیر نگرانی یہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اس طرح کے دورے ہوتے رہیں گے علماء کی مہربانی سے علماء کے تعاون سے اس کے ساتھ ساتھ دورے کے چند آداب میں آپ کے سامنے گوشت گار ہوں کہ ایک تو جو سائٹ میں کرسیاں کچھ رکھی گئی ہیں وہ خاص طور پر بڑے علماء کرام کے لیے اور جو حضرات نیچے نہیں بیٹھ سکتے کچھ پابلم ہے تو وہ بھی کرسی استعمال کر سکتے ہیں بحسب ضرورت لیکن عموماً علماء کرام کے لیے اسی طریقے سے دس سے لے کر ایک بجے کا ٹائم ہے گیارہ پینتیس پہ وقفہ ہوگا گیارہ بیس سے گیارہ پینتیس تک پروگرام کا وقفہ ہوگا جس میں چائے کا انتظام سامنے والے ہال میں کیا گیا اور جو احباب دورے کے بعد سند دینا چاہتے ہیں وہ شیخ کامران کو اپنا نام لکھوا دیں اور آخری گزارش یہ ہے کہ احباب موبائل فون بند کر دیں تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ شیخ صاحب کلاس کا آغاز فرمائیں سوالات کے بارے میں یہ اعلان ہے کہ جن احباب کو سوال کرنے ہو وہ لکھ کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ پرچی دے دی جائے گی تو سوال لکھ کر شیخ صاحب کو دیا جائے گا زبانی کوئی سوال نہیں ہوگا
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لا نفسي سناء أنا عليك أنت كما أسنيت على نفسك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاض فوضا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم معزز علماء و مشائخ کرام طلبائے کرام اللہ کی توفیق سے حدیث کا ایک اہم مبحث اس کے حوالے سے آج ہم اللہ کی توفیق سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ ہے جرع و تعدیل کے کچھ قواعد اور ضوابط کے حوالے سے آپ منتہی طلبہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ علم کی میراج تک پہنچنے والے ہیں اللہ آپ کو کامیابیوں سے اور کامرانیوں سے نوازے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حدیث کی تعریف میں تمام حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح حدیث کی تعریف کی تعریف یہ ہے کہ اس کے راوی عادل ہوں ضابط ہوں سند متصل ہو شاد نہ ہو اور معلل نہ ہو اس تعریف کے تناظر میں سب سے پہلی بات آتی ہے عدالت کی لیکن اس سے بھی پہلے میں ایک بنیادی بات آپ کے گوشت گزار کر دینی چاہتا ہوں امید ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے فائدے کا باعث بنے گی انشاءاللہ 
کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو جن امتیازات سے اور جن خصائص سے نوازا ہے ان میں ایک امتیاز اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس امت نے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ پایا ہے جو کچھ سنا ہے جو کچھ دیکھا ہے اس سب کو سنت کے ساتھ محفوظ کیا ہے بغیر سنت کے کوئی بات موجود نہیں ہے قرآن مجید ہے تو اس کی بھی آج سے لے کے نبی علیہ السلاۃ السلام تک اسانید اور رائے کرام کی کے اسباق میں موجود ہیں بالکل اسی طرح جتنی احادیث مبارکہ ہیں وہ بھی آج سے لے کے نبی علیہ السلاۃ السلام تک ایک ایک حدیث کی سرد محفوظ اور موجود ہے یہ امتیاز صرف اس امت کا ہے حافظ امام ابن حبان ابو حاتم ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے مجروحین کے مقدمے میں اور علامہ مزی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الکمال کے مقدمے میں ابن قطیبہ رحمۃ اللہ علیہ سے اور حافظ ابن حضم رحمۃ اللہ علیہ نے الفصل میں جو ان کی معروف کتاب ہے الفصل ان تینوں حضرات نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ امت میں کوئی بھی دین کی بات وہ بغیر سند کے نہیں ہے اور سند ہی نہیں بلکہ سند کے ایک ایک راوی کے بارے میں جتنی ضروری معلومات چاہیے وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہیں اسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی ادیان ہیں ہمارے سامنے سب سے بڑا عیسائیت کا مذہب ہے پھر یہودیت کا مذہب ہے پھر بدھ مذہب ہے ان مذاہب کے جتنے بھی کہنا چاہیے کہ رہنما ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا بدھ مذہب کے بانی ہیں تو ان کے جتنے اقوال ہیں ان کے ماننے والے اپنے ان محسنین کے اقوال کی کوئی سند پیش نہیں کر سکتے سند پیش کرنا تو کجا رہا وہ کتابیں تو اس زبان میں بھی محفوظ نہیں رہیں جس زبان میں ان کتابوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا تھا وہ کتابیں زبان بھی گئی اور ان کے تراجم آج ہمارے سامنے تورات اور انجیل کی شکل میں مختلف اسلوبوں میں مختلف تراجم موجود ہیں لیکن وہ اصل زبان جس میں اللہ رب العزت نے ان کتابوں کو نازل کیا تھا وہ زبان بھی آج مفقود اللہ اکبر کبیرہ بلکہ حیرانی کی بات یہ ہے بہت ہی تعجب کی بات یہ ہے کہ یورپ میں اب یہ بھی ایک مسئلہ چل نکلا ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود بھی حقیقی تھا یا صرف ایک کردار ہے بہت سی باتیں عمل و کردار کے اعتبار سے مشہور ہو جاتی ہیں لیکن ان کا وجود نہیں ہوتا کہانیاں بن جاتی ہیں قصے بن جاتے ہیں لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی یورپ میں اب ایک یہ بھی مسئلہ زیر باس آ رہا ہے 
وہاں کے جو ہیں نا فلاسفر اور وہاں کے جو محققین ہیں ناقدین ہیں انہوں نے آزادی کی فکر کو تو آزاد کیا لیکن اس آزادی کی فکر اتنی آزاد ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بھی انہوں نے مشکوک بنا دیا کہ وہ واقعتاً اللہ کے نبی تھے اور ان کا دنیا میں وجود تھا یا صرف یہ ساری قصے کہانیے ہیں تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے اور یہ امت نے اس چیز کو اتنا اپنایا ہے کہ صرف قرآن مجید ہی نہیں حدیث ہی نہیں بلکہ لغت بھی ادب بھی حتیٰ کہ جرا و تعدیل کے اقوال بھی یہاں تک کہ حقایات اور واقعات اور قصص بھی جی تاریخ تفسیر ہی نہیں تاریخ تفسیر حدیث وہی نہیں بلکہ قصے کہانیاں جو ہیں نا قصے کہانیوں کی کتابیں ان کو بھی بغیر سند کے بیان نہیں کیا گیا آپ اندازہ کریں اس موضوع پر حافظ بن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عجیب و غریب کتابیں لکھیں کتاب الحمقا ہے کتاب الادقیہ ہے جن میں احمقوں کے قصے ہیں کتاب متصوفین ہے صوفیوں کے قصے ہیں اب یہ قصے ان کتابوں میں جو ذکر کیے ہیں ان حضرات نے تو ان کتابوں کے وہ قصص وہ بھی بغیر سند کے نہیں ہیں سند کا سور محدثین رحمہم اللہ نے یا امت کے اکابر نے ایسا مضبوط طریقے پہ ڈالا ہے پھونکا ہے کہ کوئی بھی حقائق بیان کرنے والا بھی وہ اپنی حقائق کو سند کے بغیر بیان نہیں کرتا یعنی اتنی اہمیت دے دی گئی ہے اب دیکھیے کتاب البخلا ہے اسی طرح ضم الحوا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التطفیل ہے اب دیکھیے یہ متفیلیوں کے قصے ہیں اس میں اور بڑے عجیب و غریب قصے ہیں کتاب التطفیل میں تو ان کتابوں میں اسی طرح جتنے بھی اقوال ادب کے بارے میں شعر و اشعار کے حوالے سے جتنی ہیں وہ سارے سند کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں بغیر سند کے بیان نہیں کیے جاتے یہ اختصاص امت کا ہے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سند کا اہتمام صرف کتاب و سنت کے ساتھ نہیں یا تاریخ اور تفسیر کے ساتھ ہی مختص نہیں ہے بلکہ جتنے معاملات ہیں ان تمام کی حقائق اور اس کی روایت باقاعدہ سند کے ذریعے کی جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اور اسی لیے اس کی اسی اہمیت کی بنا پر ہمارے اسلاف نے یہ بات کہی ہے امام مرزی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے مقدمہ تہذیب تہذیب الکمال میں کہ اتفق ہو فی معان الحدیث نصف العلم کہ حدیث کے معنی اور مفاہیم کو جاننا فقہ کو معلوم کرنا یہ نصف علم ہے اور ساتھ کہتے ہیں وہ معرفت الرجال نصف العلم اور راویوں کو جاننا یہ بھی کیا ہے نصف علم ہے دو ہی چیزیں ہیں حدیث متن پر ہوتی ہے اور متن سند کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے ہوتی ہے تو متن جو ہے اس کا علم کرنا اس کے معنی مفاہیم اور اس کے مطالب اس سے اکثر مسائل ایک تو یہ علم ہے دوسرا علم ہے سرد تو علامہ 
مرزی رحمۃ اللہ علیہ امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ یہ گویا رجال کا علم نصف علم ہے جس طرح متن سے باقی معلومات نصف علم ہیں اسی طرح رجال کا علم بھی جو ہے وہ نصف علم ہے اللہ اکبر کبیرہ یہاں یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے مواہب الدنیا ہے کتاب علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے صنعت کی یہی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک عجیب بات نقل کرتی ہے ہمیشہ ہر بات میں غلوب بھی پیدا ہو جاتا ہے غلوب بھی آ جاتا ہے صنعت کے حوالے سے یہ روایت بھی لوگوں نے بنا دی کہ ادا قطب الحدیث حفق تبو ہو بے اسنا دن فہیں یقو حقن کن تم شرقاؤ فل آجر وہیں یقو باطلن کان وزر ہو یعنی کہنا چاہیے کہ ہر معاملے میں غلوب پایا جاتا ہے حقیقت جب حقیقت سے تجاوز کیا جائے تو بات بنانے والے بازونی آدمی ہر فن میں مل جاتے ہیں تو صنعت کی اسی اہمیت کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوخ کر کے ایک کذاب نے جس کا نام مسعدہ بن صدقہ ہے اس نے یہ روایت گھڑ لی کہ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب کہ جو تم جو بھی حدیث بیان کرو وہ کیا بیان کرو صنعت کے ساتھ بیان کرو اگر صنعت کے ساتھ تم بیان کرو گے وہ صحیح ہوگی تمہیں اس کا اجر ملے گا اگر وہ غلط ہوگی تو اس کا وزر راوی پہ ہوگا تم اس سے بچ جاؤ گے یہ نیک آدمی ہوگا نا جس نے یہ بات بنائی ہے تاکہ اپنے آپ کو بچھایا جائے اور اگر ثواب ہو تو وہ ثواب میں حصے دار بھی بن جائے لیکن یہ بنانے والا مسادہ کرداب ہے اور حافظہ بھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میزان الدال میں اسی کے ترجمے میں یہ روایت ذکر کر کے اس کو موضوع بھی قرار دیا ہے اور یہ روایت اصل میں تاریخ دمشق میں ابن اساکر نے بھی ذکر کی ہے اور اسی طرح ابو نعیم نے بھی اس تاریخ کو ذکر اس روایت کو ذکر کیا ہے لیکن یہ روایت بالکل بے اصل ہے اور موضوع ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صنعت کی اہمیت نہیں ہے صنعت کی اہمیت اپنی جگہ درست ہے لیکن روایت کے اعتبار سے یہ روایت درست کیونکہ بوصلہ صنعت کا ہے اس لیے اس حوالے سے جو روایت ہے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے بارے میں آپ کو بھی آگاہی کر دی جائے اور بتلا دیا جائے کہ یہ بھی بے اعتدالی اس میں پیدا ہوئی ہے اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے مجروحین کے مقدمے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اور صحیح مسلم میں یہی قول حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح مسلم کا قول تو مسلم شریف پڑھنے والے مقدمے میں انہوں نے دیکھا آپ بھائیوں نے دیکھا ہوگا کہ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ یہ دین کا معاملہ ہے اس لیے تم دیکھو کہ اپنا دین کس سے لیتے ہو یہ بڑی ایک پر حکمت گفتگو ہے جو انہوں نے فرمائی ہے جملہ ہے جو انہوں نے فرمایا کہ کہ یہ علم جو ہے حدیث کا علم جو ہے یہ دین ہے تو پھر فن ضرور تم یہ دیکھو کہ یہ تم اپنا دین دیتے کس سے ہو یہ امام مسلم نے عمل کیا ہے اس سے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے لیکن ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول سند کے ساتھ مجروحین کے مقدمے میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی 
حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت حسن بشری سے بھی اور حضرت زید بن اسلم تابعی ہیں ان سے بھی یہی قول نقل کیا ہے یا ایک بات میں زمنہ نرس کر دوں کہ یہ جو بات امام بن سیدین اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین انہوں نے فرمائی ہے اب دیکھئے کہ اسلاف کا محتاط پہلو کیا تھا فَنظُرُوا أَمَّنْ تَعْفُضُوا دِينَكُمْ تم دیکھو کہ اپنا دین تم کس سے لیتے ہو لیکن وائے افسوس کہ آج امت اپنا دین جن سے لے رہی ہے ایک جن سے دین لیا جانا ہے ان کے لیے شرائط ہیں جس طرح میں ابھی آج کے سامنے عرض کروں گا اور اس کے مدد مقابل اب کیا ہے جو نماز تک نہیں پڑتا قبائل تھا کا مرجرم ہے اور جسم کے جسمانی طور پر بھی وہ منگا رہتا ہے پاکی پلیتی کا بھی وہ احتیاط احتمام نہیں کرتا وہ اس سے بھی ہم اپنا دین لے رہے ہیں اس کو اپنا مرشد بنا رہے ہیں اپنا حادی بنا رہے ہیں یعنی کجا ہمارے اصلاف کی دین کی فکر یہ کہ یہ دیکھو کہ تم نے دین کس سے لینا ہے لیکن آج ہم اس میں اتنے آزاد ہوئے ہیں کہ کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ کون ہے دین کی بات بتلانے والا اور ہم اس کو اپنا مہادی اور اپنا مرشد ماننے پہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے یہ سارا محول موجود ہے اللہ تعالیٰ اس مت کو سمجھ عطا فرمائے تو خیر کسی طرح کا یہ قول امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے بھی ہے عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ الاسناد عندی من الدین لولا الاسناد لقال من شاہ ماشا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سند کا معاملہ جو ہے نا یہ دین کا معاملہ ہے اگر سند نہ ہو تو جس کے موں میں جو آئے وہ کہہ دے اور لوگ اس پہ اعتبار کر لیں کیونکہ جب بات کو دین کی کرے گا تو وہ اس کہے گا کہ آپ نے یہ مسئلہ کس سے سنا ہے اس نے یہ مسئلہ کس سے سنا ہے لیکن جب وہ اس کا ثبوت نہیں دے گا یہ چیز پیش نہیں کرے گا اور اس سے اسے یہ معلوم ہے کہ مجھ سے کس نے پوچھنا ہے تو پھر وہ دین کے نام پہ جو بھی کہہ دے گا لوگ اس کے پیچھے چلیں گے اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ دین کا مسئلہ ہے لولن اسناد لقال من شاہ ما شاہ تو پھر جو آدمی جس کے موں میں آتا جو چاہتا وہ کہتا رہتا اور اسی قسم کا قول دوسرے خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ مسل اللذی یطلب الدین بلا سندن کا مسل اللذی یطلب سطح بلا سلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی دین بغیر سند کے لیتا ہے اس کی تو مثال ایسے ہے جیسے وہ چھت پر چڑھنے کے لیے بغیر سیڑھی کے کوشش کر رہا ہے چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے سٹیپ بائی سٹیپ انسان اوپر جاتا ہے لیکن اگر سند نہیں ہے تو گویا کہ یہ چھلانگ لگا کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو جیسے اس طرح چھت کے اوپر نہیں جائے جا سکتا اسی طرح بغیر سند کے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جو ہے نا وہ بیان نہیں کی جا سکتی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بھی اور خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے الکفایہ میں یہ ذکر کیا ہے امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا ہی ایک واقعہ کہ ان سے امام ابو عساق تعلقانی رحمت اللہ علیہ نے ایک وصلہ پوچھا وہ کہنے لگے جی کہ ایک حدیث ہے کہ انہ من البر مع البر انہ من البر بعد البر 
کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ ان تسلی لے ابوے کا ماں سلاتے کا و تسومو بے لہما ماں سومے کا کہ جب تم نماز پڑھو تو دو رکھتے پڑھ کے اس کا ثواب ان کو دو ہدیہ کرو اور جب تم روزہ رکھو تو ایک نفلی روزہ رکھ کے اس کا ثواب کس کو کرو اپنے والدین کو پہنچاؤ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے ابو اسحاق تعلقانی رحمت اللہ علیہ نے امام عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے یہی سوال پوچھ لیا کہ یہ روایت ہے جی تو امام ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ یہ آپ بتلاؤ کہ قال عبداللہ امن حاضہ آپ اس کو کس سے روایت کرتے ہیں کون اس کو بیان کرنے والا ہے تو کہنے لگے حد اصاہو شہاب ابن خراش اس کو شہاب بن خراش نے روایت کیا ہے عبداللہ بن مبارک فرمانے لگے شقاتون وہ تو شقا ہے لیکن امن شہاب بن خراش کس سے روایت کرتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ شہاب بن خراش روایت کرتے ہیں حجاج بن دینار سے فرمانے لگے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کہ حجاج بن دینار تو شقا ہے لیکن اب بتلاو کہ حجاج بن دینار نے کس سے سنا ہے امن کس سے سنا ہے تو ابو عساق کہنے لگے کہ ان سے تو ہمیں یہی بات پہنچی ہے کہ وہ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے تو انہوں نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے یا ابا عساق فرمانے لگے کہ اے ابو عساق اب حجاج بن دینار جو اتباع تابعین میں سے ہیں اور نبی علیہ السلام کے مابین اتنا بود زمانہ ہے کہ اس کو تیہ کرتے ہوئے سواریوں کی گردنیں ڈوڑ جائیں اتنا بود زمانہ ہے اب اس بود زمانہ کو کون پھاٹے گا اس کو پورا کون کرے گا گویا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ابو عساد جو خود سکھا ہے شہاب خود سکھا ہے حجاج خود سکھا ہے ان کی بیان کی ہوئی روایت کو کس اعتبار سے رد کیا ہے نقد کیا ہے اسی سند کے نہ ہونے کی وجہ سے یہی بات وہ کہتے ہیں جو فرماتے ہیں کہ لولن اسناد لقالا ماشا منشا ماشا اگر یہ سند نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو آتا وہ کہہ دیتا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اسناد کا احتمام ہے اور یہ اختصاص ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس امت کا اب دیکھئے سند کے بارے میں یہ احتمام صرف یہ نہیں ہے کہ رابیہوں کو نام آ گیا ہے قطعبہ بن سعید کا نام آ گیا ہے سفیان بن اویینہ کا نام آ گیا ہے زوری کا نام آ گیا ہے یایا بن سعید کا نام آ گیا ہے نام ہوتا ہے کی حد تک ہی نہیں بلکہ ان روات کے تراجم کے حوالے سے بھی یہ کب پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کب پڑھا ہے ان سے کس نے پڑھا ہے کہاں کہاں انہوں نے سفر علمی سفر کیے ہیں اور کس حالت میں کس استاذ سے سما کیا ہے جوانی میں اس کا حفظ و زبط کیسا تھا بڑھاپے میں اس کا حفظ و زبط متاثر ہوا یا نہیں ہوا پھر فوت یہ کب ہوئے ہیں یعنی ان کے زندگی کا بائیو ڈیڈا جس کو کہتے ہیں اس کی زندگی کا جو ہے نا ضروری حصص وہ بھی محفوظ ہو گئے یوں کہنا چاہیے کہ ان محدثین اور ان روات نے 
نبی علیہ السلات السلام کی احادیث مبارکہ کو ہی محفوظ نہیں کیا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اس محنت کے نتیجے میں ان کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا انہوں نے محفوظ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کو بھی کیا کیا ہے محفوظ کر دیا ہے جنہوں نے نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو محفوظ کیا ہے اب دیکھئے نقد و جرح کے اعتبار سے یا تعدیل اور تجریح کے حوالے سے عموماً ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں ایک لفظ جرح ہے ایک لفظ نقد ہے اس کے مقابلے میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تعدیل کا یا توسیق کا یعنی ایک طرف جرہ اور نقد ہے اور دوسری طرف توسیق اور تعدیل ہے جرہ کے معنی تو ہوتے ہیں زخم لگانے جسم کو زخم لگانے کے جرہ کے معنی ہے جسم کو لغوی اعتبار سے زخم لگانے بعد نے فرق کیا ہے اہل لغت نے کہ جیم پر اگر پیش پڑھا جائے تو اس سے مراد ہے جسم پر زخم لگانا والجروح و قصاص جس طرح قرآن مجید میں آیا ہے لیکن اگر جیم پر زبر پڑی جائے تو پھر زبان کے ساتھ کسی کو داغدار کرنا اس پر نقد کرنا اس پر تفسرہ کرنا جیم کے اگر زبر پڑی جائے فتح پڑی جائے اس کے اوپر جراحات اللسانے جراحات السنانے لہتیامو ولا یلتام ما جرح اللسان یہ زبان کے زخم جو ہیں وہ نہیں مٹتے تنواروں کے زخم جو ہیں نا وہ مٹ جاتے ہیں اللہ اکبر کبھی اسی طرح نقد کا جو لفظ ہے یہ عموماً بولا لغوی اعتبار سے تو بولا جاتا ہے کھرے کھرے پاؤ پیسے دراہم اور درہم ان کو کھوٹے درہم و دینار سے جدا کرنے نقد لغوی اعتبار سے اس کا اطلاق کرتے ہیں کس پر صحیح اور درست نقدی کو درہم و دینار کو کس سے جو کھوٹی اور بیکار پونجی ہے اس کو اس سے جدا کرنے پر اطلاق نقد کا بولتے ہیں لیکن یہی لفظ پھر نقد کا اسی طرح انسانوں کے جرہ اور انسانوں پر تنقید کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کون قابل اعتبار ہے کون قابل اعتبار نہیں ہے روپے پیسے میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ کھرا کون سا ہے کھوٹا کون سا ہے چلت کس کی ہے کس کی چلت نہیں ہے تو نقد کا یہی اطلاق پھر آگے انسانوں پر بھی ہونے لگا ہے اب دیکھئے نقد کے حوالے سے یہاں یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ بعض نیک آدمی وہ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو محدثین نے نقد و جرہ شروع کی ہے یہ تو ایک غیبت ہے یہ تو غیبت ہے غیبت کا اطلاق تو بظاہر آوتا ہے نا اس پر تو یہ غیبت ہے یہ نہیں ہونی چاہیے یہ مولویوں نے خام خائی کی ہے وہ امام ابن ابن عبیادہ نے رحمت اللہ علیہ نے تلقات حنابلہ میں ذکر کیا ہے کہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ کے پاس ابو تراب نقشبی رحمت اللہ وہ آئے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی مدرس میں بیٹھ گئے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی مدرس میں احادیث کا ذکر ہو رہا تھا تو امام صاحب احادیث کے رابیوں پر نقد و جرہ بھی کر رہے تھے کہ یہ رابی درست ہے یہ رابی درست نہیں ہے یہ سقہ ہے یہ ضعیف ہے 
اس میں یہ کمزوری ہے اس میں یہ کمزوری ہے تو یہ ابو تراب نقش بھی کہنے لگے لا تقتف حضرت صاحب اللہ سے ڈرو قائدی مطرح کرو اللہ سے ڈرو اتق اللہ ولا تقتف تقیبت نہ کرو تو امام صاحب فرماتے ہیں فلتفت عبی علیہ عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ اببہ جی نے ابو تراب کی طرف التفات کیا اور فرمایا ویحکا حاضر نصیحہ لیسا بقیبہ یہ خیرخواہی ہے یہ نصیحت ہے خیرخواہی ہے یہ غیبت نہیں ہے بلکہ بڑا عجیب واقعہ ہے امام یایہ بن سعید انساری رحمت اللہ امام یایہ بن سعید خطان رحمت اللہ علیہ بسلے کے تھے بہت بڑے یایہ بن سعید انساری مدینے کے ہیں اور یایہ بن سعید قطان یہ بسرہ کے ہیں یایہ بن سعید قطان رحمت اللہ علیہ جس وقت آخری یعنی ایام میں تھے تو ان کے پاس ابو بکر الخلاد رحمت اللہ علیہ آئے تو ابو بکر الخلاد رحمت اللہ علیہ سے امام یایہ بن سعید قطان رحمت اللہ علیہ نے پوچھ لیا کہ یار اہل بسرہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اب چل چلاؤ کا وقت ہے تاکہ مجھے یہ تو اتمنان ہو جائے انتم شہداء اللہ فی العرس کہ تم اللہ کی طرف سے کیا ہو اس زمین پہ گواہ ہو میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بارے میں اہل بسرہ کی گواہی کیسی تو ابو بکر خلاد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ بیایا بن سعید قطان بسرے والے کہتے ہیں آدمی تو بہت اچھے ہیں لیکن یہ جو جرع کرتے ہیں نا راویوں پر یہ کام اچھا نہیں ہے یہ کام اچھا نہیں باقی سب کام ٹھیک ہے محدث ہیں وہ بڑے سکہ ہیں بڑے نیک ہیں بڑے پرہزگار ہیں سب خوبیوں کا اعتراف کرتے ہیں لیکن یہ جو آپ جرع کرتے ہیں نا راویوں پر کسی کی تعدیل کی کسی کی تجریح کی اس کو یہ اہل بسرہ جو ہے نا وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تو امام یایہ بن سعید قطان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات گوارہ ہے کہ قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس کے بارے میں تم نے یہ نقد کیوں کیا ہے یہ سوال تو میرے لئے گوارہ ہے لیکن یہ سوال مجھ سے گوارہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھ سے یہ پوچھے کہ میرے نبی کی طرف ایک بات بیان کرنے والے نے یہ بات بیان کی اور وہ آدمی قابل اعتبار نہیں تھا اور تم نے خاموشی اختیار کی اس کی حالت کو بیان نہیں کیا مجھے اس بات سے دار آتا ہے اس کا میں اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا میں اس بات کا جواب اللہ کو نہیں دے سکوں گا اس آدمی کے بارے میں تو مجھے اتنا خوف اور خطرہ نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اسی چیز کا سوال ہو گیا تو میرا اس کے پاس اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں ہے فرمانے لگے یہ ہم غیبت نہیں ہے یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے نصیت ہے اور خیرخواہی ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض نیک آدمیوں نے اس کو غیبت بھی سمجھا ہے جرہ و تعدیل کے علم کو لیکن حقیقتاً یہ غیبت نہیں ہے بلکہ یہ دین کی کیا ہے خدمت ہے اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے اب آگے آئیں عدالت کی بات عدالت کس کو کہتے ہیں عدل کہتے ہیں العدالہ من الناس اس آدمی جو قابل اعتبار آدمی ہو یعنی جس کے آمار اور جس کا کردار پسندیدہ ہو اس کو عدل لغت میں کہتے ہیں 
اور اشتلاح میں جو ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی فلاں آدمی جو ہے وہ عادل ہے تو اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ آدمی مسلم ہو پہلی شرط یہ ہے مسلم ہو بالغ ہو اور سالم ہو من اسباب الفسق سے گناہوں سے بچنے والا ہو اور بری عادات سے جو خلاف مروت ہیں آداب اسلامی کے خلاف معاملات ہیں ان سے اجتناب کرنے والا ہو اللہ پر یہاں یہ بھی سمجھے کہ یہ جو شرط عائد کی ہے محدثین نے عادل ہونے کی کہ وہ عادل ہو سالم ہو یعنی کیا ہے مسلم ہو مسلم ہو بالغ ہو اور سالم من اسباب الفسق اسباب فسق فسق سے وہ بچا ہوا ہو اور چوتھی چیز کیا کہ سالم من خوار بل مروہ کہ ان آداد سے وہ محفوظ ہو جو مروت کے خلاف ہیں جو اسلامی آداب کے منافی ہیں ان سے بچنا بچا ہوا ہو یہ جو شرط ہے یہ کیا راوی کے روایت کے لینے میں ہے یا روایت بیان کرنے میں ہے یہ روایت صحیح بات یہی ہے کہ لینے کے لیے یہ شرائط نہیں ہے بلکہ حدیث بیان کرنے کی یہ شرائط ہے کہ جو حدیث بیان کر رہا ہو وہ عادل ہو عادل کا کیا معنی ہے کہ وہ مسلمان ہو اور وہ کیا ہو بالغ ہو اور وہ کیا ہو اخلاق اس کے درست ہوں اور فسق و فجور سے وہ بچا ہوا ہو اب دیکھیے جو بچہ ہے روایت لے اس کی روایت تو قابل قبول ہے اسی طرح غیر مسلم ہے اس نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی بعد میں مسلمان ہو گیا اب جب اس نے سنی ہے تو وہ حقائق اس کی کرتا ہے اب مسلمان ہونے کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی وہی روایت یا وہی ادا روایت کرتا ہے حقائق کرتا ہے اگر مسلمان نہ ہو تو اس کی کوئی روایت قابل قبول نہیں ہے اسلام لانے کے بعد جب وہ مسلمان نہیں تھا اس وقت اس نے نبی علیہ السلام کی بات سنی یا نبی علیہ السلام کا کوئی عمل دیکھا لیکن اسلام لانے کے بعد وہی عمل حقائق کر دیا تو وہ حدیث بن گئے یعنی یہ شرط جو ہے یہ ادا کے لیے ہے اخص کے لیے نہیں ہے تو بہرحال اصطلاحی طور پر عدالت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے ہر مسلمان پر ہر بالغ پر اور عاقل پر اور قبیرہ گناہ کا وہ مرتقب نہ فاسق سے مراد کیا ہے اقتناب فسق سے کہ وہ قبیرہ گناہ کا مرتقب نہ ہو اور اس کے ساتھ صغیرہ گناہ پر اسرار نہ ہو کیونکہ صغیرہ گناہ پہ اسرار بھی اس کو قبیرہ بنا دیتا ہے آج کے آج کل تو ہم بہت اس مسئلے میں اللہ معاف فرمائے ڈھیلے ڈھالے اور سردمیر ثابت ہوئے ہیں بہت سی سنتوں کا استفاف اسی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ یہ سنت ہی تو ہے اللہ کے ساری عمر اس سنت پر عمل نہیں کرتے اور ہمیں اس کا احساس پاس نہیں ہوتا صرف سنت کہہ کے ہم اس سے بے رغبتی اختیار کی ہو گئے ہیں حالانکہ یہ مسلسل بے سنت سنت کے سے انحراف اور سنت سے پہلو تہی یہ اس کو قبیرہ گناہ بنا دیتی ہے تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عدالت کے لیے یہ چیز شرط ہے اب فسق کی ایک صورت یہ بھی ہے ایک فسق ہے فسق اعتقادی 
اور ایک فسق فسق عملی ہے اللہ اکبر کبیر ایک فسق فسق اعتقادی ہے جس کا تعلق بدعات سے ہے اور ایک فسق فسق عملی ہے اب یہاں دیکھیے محدثین رحم اللہ نے کتنی تفریق اور کتنی باریک بینی سے یہ فیصلہ فرمایا ہے اور کتنے انصاف پر مبنی یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ اب سوال یہ فیدہ ہوتا ہے کہ بلتی فاسق ہے نافرمانی کرنے والا وہ بھی فاسق ہے اب دونوں کی روایتوں کو وہ یقصہ نہیں سمجھتے برابر نہیں سمجھتے فاسق کی روایت مردود ہے لیکن ہر بلتی کی روایت مردود نہیں ہے حالانکہ بلتی بھی فاسق ہے دونوں میں فرق کیا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اس کے فسق کی وجہ سے روایت تو مردود ہو جائے اور دوسرے کے فسق کی وجہ سے اس کی روایت مردود نہ قرار پائے اس کا سبب کیا ہے سبب اس کا یہ ہے بتلاتے ہیں کہ بدر جس نے اختیار کی ہے اس نے نیکی سمجھ کے اس کو اختیار کیا ہے وہ اپنی فکر میں اس کو نیکی کا عمل سمجھ رہا ہے اچھا عمل دین کا عمل سمجھ رہا ہے لیکن اس میں اس کی غلط فہمی ہے اس میں اس کو خطا لگی ہے اس میں اس کو غلطی لگی ہے لیکن جو عملی فسق ہے وہ تو نافرمانی کا مرتقب ہے بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں دونوں فسق میں برابری نہیں ہے اور پھر وہ فسق ایسی بدت جو حد کفر تک پہنچ جاتی ہے اس کی روایت تو بالکل قابل قبور نہیں ہے ایک فسق بدتی وہ ہے کہ جس کی بدت حد کفر تک پہنچ جاتی ہے اس کی تو پھر شرط پوری نہ ہوئی جس میں عدالت کی یہ شرط تھی کہ وہ مسلمان ہو بات سب رہے ہیں نا وہ مسلمان ہو اب اس کی بدت ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں کفر لازم آتا ہے اب ایسے راوی مبتد راوی کی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے ہاں وہ بدتی راوی جن کی بدت حد کفر تک نہیں پہنچتی اور محدثین نے اسے کافر نہیں کہا علماء نے فقہ نے اسے کافر نہیں کہا اس یعنی اس بدت کے ارتقاب کو تو ایسے راوی کی روایت اگر وہ دائی البدا نہیں ہے اور اس کی روایت اس کے مذہب کے موافق نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں محتاط طریقہ یہ ہے کہ اس کی روایت لے لی جائے اس کے مذہب کے مطابق ہو تو پھر خدشہ ہے کہ کہیں اس نے اس میں گڑبڑ یا کوئی خرابی یا کوئی اس میں کوئی حرف گیری اپنی طرف سے نہ کر دی ہو اس لیے بیتی کے بارے میں یا فسق کے بارے میں یہ تفریق ہمیں منحوظ رکھنی چاہیے یعنی ایک فسق عملی ہے اور ایک فسق کیا ہے فسق فسق اعتقادی ہے پھر فسق اعتقادی کی دو پوزیشنیں ہیں ایک فسق اعتقادی وہ ہے جو حد کفر تک پہنچتا ہے اور ایک فسق وہ ہے جو حد کفر تک نہیں پہنچتا آپ رجال کے تراجم دیکھیں یہی وجہ ہے کہ بہت سے رابی ایسے ہیں جو مرجی ہیں بہت سے ایسے رابی ہیں جو خارجی ہیں بہت سے ایسے ہیں جو رافضی ہیں بہت سے ایسے ہیں جو موتزلی ہیں قدری ہیں لیکن ان کی روایات سیاستہ میں قطب احادیث میں موجود ہیں یہ چیز بتلاتی ہے کہ ہمارے اصلاف نے ان کی اس بلد کو حد کفر تک نہیں سمجھا آج سمجھے یا نہیں یعنی ان کی بدت کو حد کفر تک شمار نہیں کیا لیکن وہ لوگ جو کہنا چاہیے کہ مثال کے طور پر قرآن مجید کی تحریف ہی کے وہ قائل ہیں 
قرآن مجید معرف مانتے ہیں معاد اللہ سما اللہ بعد ایسے بھی ہیں اب جب قرآن کی ہی حفاظت محفوظ نہیں ہے ان کے عقیدے میں یہ چیز شامل ہے تو ان کے اسلام اور ایمان وہ بھی مشکوک ہو کے رہ جاتا ہے گویا کہنا چاہیے کہ اسلام کے لیے دین کے لیے ضروری ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشاد اللہ الہ الا اللہ و اشاد اللہ محمد رسول اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے لیے غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے یہی کلمہ بتلایا تھا سب یہی کلمہ پڑھتے ہیں اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب اس کے لیے ایک اور شہادت کی بھی ضرورت ہے مسلمان ہونے کے لیے تو نتیجہ کیا ہے یا تو پھر باقی ساری امت کا پڑا ہوا کلمہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے یا یہ جو اضافہ کر رہا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے دونوں میں تو ایک چیز لازم آئے گی یہ تو نہیں ہے دونوں درست ہیں آج سمجھ آئے یا نہیں یہ تو نہیں دونوں درست ہیں اس لیے یہ جو چیزیں لوازمات دین میں سے ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے تو خیر عرض کر رہا تھا کہ عدالت کے لیے مسلم بالغ عاقل اور قبیرہ گناہ سے بچنا اور صغیرہ کے اسرار سے بھی اجتناب کرنا اور وہ عادات اور وہ خسائل ان کا اہتمام کرنا جو اسلام کے ہاں محمود اور اسلام کے ہاں پسندیدہ ہے اور جو اسلام کے ہاں ناپسندیدہ ہیں ان سے اجتناب اور ان سے بچنا یہ بھی رابی کی عدالت میں شامل ہے اللہ اکبر کبیر اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ عدالت ثابت کس طرح ہوتی ہے راوی کی کس طرح پتا چلے گا کہ یہ راوی عادل ہے اس کے جو طریقے ہیں اس کا ایک پہلا طریقہ تو بڑا بدی ہی اور بڑا ظاہر ہے وہ یہ کہ کچھ ایسے نفوس قدسیہ موجود ہیں کہ جن کی تحسین توصیف توصیف وہ بالکل مبرہن ہے سورج اور چاند کی طرح روشن اب ان کے اوپر جو حرف گیری کرتا ہے اس کی حرف گیری کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اس کا اس کی جرا اور اس کے نقد کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا جس کی عدالت ثابت ہے اور اس کی عدالت کے بارے میں اقوال معروف ہیں تو اس کے بارے میں اگر کوئی گھسا پٹا یا اگر کوئی منفرد قول اس کی تجریح کے بارے میں یا جرح کے بارے میں ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ امام ابن ابی زیب ہیں رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقابلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اب آپ جانتے ہیں کہ ابن ابی زیب کے تبصرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پر موجود ہیں حالانکہ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں ان کی عظمت کا دنیا مترف ہے اب ابن ابھی زیب رحمۃ اللہ علیہ اگر کچھ باتیں کہتے ہیں تو ان کی ان باتوں سے امام مالک کا کچھ نہیں بگڑے گا بگڑے گا تو ابن ابھی زیب کا بگڑے گا امام مالک کا کچھ نہیں بگڑے گا اسی طرح امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں امام زاد اپنے یاہیہ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے نقد کی ہے لیکن یاہیہ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو کیا کمزور کر پایا نہیں آپ حیران ہوں گے اللہ اکبر آفتابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں بہت کہنا چاہیے کہ حد سے تجاوز کیا ہے اس حوالے سے 
حافظہ بھی رحمت اللہ علیہ نے امام یایا بن معین کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ یایا بن معین غالی حنفی تھے اور اس لیے انہوں نے امام شافی پہ نغد کیا ہے لیکن ذابی رحمت اللہ علیہ کا یایا بن معین پر یہ تفسرہ یہ بھی غلط ہے یہ وقت نہیں ہے کہ اس پر محاکمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے اگر آپ امام یایا بن معین کی فقہ اقوال دیکھیں گے تو اس سے آپ کو یہ بات نکر آئے گی کہ یہ جو تفسرہ امام یایا بن معین کے بارے میں ذابی رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے یہ درست نہیں ہے تو خیر یہ تو ایک سیمرن بات ہے بات یہ کہہ رہا تھا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ پر امام یایا بن معین رحمت اللہ علیہ کا کلام یہ بھی قابل قبول نہیں اسی طرح امام احمد بن صالح مصری ہیں ان کے بارے میں جرہ معروف ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی حافظ عبی رحمت اللہ علیہ نے اینا حافظ بن حضر رحمت اللہ علیہ نے تحضیب میں صاف کہا ہے کہ امام نسائی کا یہ کلام احمد بن صالح مصری کو مجروع قرار نہیں دیتا یا اسی طرح حضرت اکرمہ ہے رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور ان کے بارے میں امام عامر شاہ بھی کا تفسرہ موجود ہے اس میں فتر باری کے مقدمے بھی ہے اور تحضیب میں بھی ہے تو کیا امام عامر شاہ بھی رحمت اللہ علیہ کے وجہ سے ان کے قول کی وجہ سے امام اکرمہ رحمت اللہ علیہ کو مجرور قرار دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا تو اس سے ایک اصول یہی بیان کیا گیا ہے کہ جن کی عدالت معروف ہو ان کے خلاف کسی اور کا قول قابل اعتبار نہیں ہوتا دوسری چیز دیکھئے کہ آئمہ معتدلین جو ہے نا آئمہ تعدیل کرنے والے تعدیل کرنے والے وہ کسی کی تعدیل کریں توسیق کہیں سکھا کہیں تو وہ ان کا قول قابل اعتبار ہوگا جو اس مسئلے میں توسیق کے معاملے میں کچھ متساہل نہیں ہیں جو متساہل ہیں ان کا قول تعدیل کے بارے میں قابل قبول نہیں ہوگا ان متساہلین میں سب سے بڑا نام آتا ہے امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کا کہ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ کے ہاں راوی کی تعدیل اس بات سے ثابت ہو جاتی ہے اللہ اکبر کہ اس سے ایک راوی روایت کرنے والا ہو سکھا راوی روایت کرنے والا ہو اور اس کی وہ روایت منکر نہ ہو اور کسی نے اس پہ جرہ نہ کی ہو وہ راوی سکھا ہے کسی نے اس پہ جرہ نہ کی ہو وہ راوی کیا ہے سکھا ہے یہ انہوں نے کتاب السکات کے تیسری جلد میں یہ اصول انہوں نے اپنا بیان کیا ہے لیکن اس اصول پر سب سے پہلے نقد کیا تھا علامہ ابن عبدالحادی رحمت اللہ علیہ نے اسارب المنکی میں اسارب المنکی میں سب سے پہلے ابن عبدالحادی نے اس پر رد کیا دو تین صفحات میں اور بڑا مضبوط رد ہے اور انہی کی حوالے سے پھر آگے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لسان المیزان کے مقدمے میں بھی اور لسان المیزان کے پہلی جلد کے آخر میں ایوب کے ترجمے میں بھی امام ابن حبان کے اس موقع پر نقد کیا ہے کہ یہ اصول کسی راوی کی عدالت یا اس کی توسیق ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے آپ دیکھئے ابن حبان متقدم ہے حاکم رحمت اللہ علیہ ہے مستدرک حاکم والے ان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا موقع بھی یہی ہے 
یعنی راوی کی عدالت اور توشیق کے بارے میں جو ابن حبان کا موقف ہے وہی تقریباً موقف کس کا ہے حاکم کا کیونکہ حاکم ایک جگہ فرماتے ہیں مشتدرک میں چار سو اکانوے جلد اول میں راوی پرباس کر کہتے ہیں صحیح الاسناد حدیث نقل کرتے کہتے ہیں صحیح الاسناد فَإِنَّ أَبَا صَالِعَ الْخَوْزِ وَأَبَا الْمَلِعَ الْفَارِسِ لَمْ يُسْكَرَا بِالْجَرْحِ اِنَّمَا هُمَا فِي عَدَدِ الْمَجْهُولِينَ لِقِلَّةِ الْحَدِيثِ سمجھ گیا کہتے ہیں کہ ان کو مجھول اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قلیل الحدیث ہیں ان کی احادیث کم ہیں ویسے مجھول نہیں ہیں اگر مجھول ان کو مانتے تو پھر صحیح الاسناد اس کی حدیث کو نہ کہتے پہلے کہا ہے صحیح الاسناد اور صحیح الاسناد کہہ کے پھر یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں راوی جو ہیں لم یسکرا بالجرحے ان پر کوئی جرہ نہیں ہے وہی بات ہوئی نا جو ابن حبان نے کہی ہے کہ راوی کہ جرہ نہ ہو اور اس سے سکا راوی روایت کرنے والا ہو تو یہی تقریباً بات جو ہے نا وہ امام حاکم کی نظر آتی ہے یہاں مستدرک حاکم میں بھی اس لیے جس طرح ابن حبان رحمت اللہ علیہ گویا کہ توسیق میں متصاحل ہیں معلوم ہوتا ہے کہ حاکم بھی اسی طرح توسیق میں متصاحل ہیں یہاں یہ بات میں نہیں کرنا چاہتا مناسب نہیں ہے لیکن صرف اشارہ کر دیتا ہوں بعض ادراد نے خواہ مخواہ یہاں ایک بات شیئر دی ہے کہ ابن حبان رحمت اللہ علیہ نے یہ اصول امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ سے لیا ہے اور امام ابو نیفہ سے کیا لینا ہے امام ابو نیفہ پر تو وہ شدید جرہ کرتے ہیں لیکن امام ابن حبان نے کیا لینا ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے اپنے شاگرد محمد بن حسن شہبانی وہ کہتے ہیں کہ راوی کے لیے ایک راوی سکا کی کافی نہیں بلکہ دو راوی ہونے چاہیے تب اس کی عدالت اور اس کی جہالت رفع ہوگی شاگرد تو مطرف نہیں ہے اس کو تو گول کر جاتے ہیں اور آ کے بعد ابن حبان رحمت اللہ علیہ پر ڈال دیتے ہیں کہ ابن حبان نے یہ اصول ان کو لیا ہے لیکن جب ابن حبان کی جرہ نقل دیکھتے ہیں تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے تو خیر اپنی اپنی ضرورت کے لیے ہر آدمی اس قسم کی ہیلہ سازی اختیار کرتا ہے لیکن ہمیں اعتدال کی راہ اور صحیح باہ جو ہے نا اس کو ابنانا اور اختیار کرنا چاہیے اسی طرح آگے دیکھئے یہاں یہ بھی ایک بات دیکھیں اللہ اکبر قبیرہ کہ جس راوی سے یہ بھی موقف ہے کہ جس راوی سے ایک جماعت روایت کرتی ہو امام بزار رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ جس راوی سے چار پانچ راوی روایت کرنے والے ہوں تو وہ اس راوی کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے یہ بزار کا موقف ہے بلکہ ابن قطان کا بھی یہی موقف ہے اور حافظ غابی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے حتیٰ کہ حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ راوی سے جب تین چار راوی روایت کرنے والے ہوں تو معلوم ہوا کہ وہ آدمی وہ راوی جہالت کے دائرے سے نکل کے معروف دائرے میں شامل ہو گیا ہے جہالت کے دائرے سے نکل کے وہ معروف دائرے میں شامل ہو گیا ہے اللہ اکبر قبیرہ یہ موقف ہے اللہ آپ کا بھلا کرے امام بردار کا اور جن حضرات کا میں نے نام لیا ان حضرات کا بھی انہوں نے بھی لکھیا یہی بات کہی ہے آپ دیکھیں امام بردار رحمت اللہ علیہ 
ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ابن قطان رحمت اللہ علیہ فیہ سعید ابن محمد ابن جبیر لا یعرف حالہ رواءن ہو جمعن فالحدیث لعجلہی حسن او صحیحن یہ بیان الوامِ والعیحام میں انہوں نے یہ بات کہی ہے جلد نمبر چار ہے اور صفحہ نمبر پانچ سو دو ہے کہ یہ راوی جو ہے اس سے کیا ہے سعید بن محمد بن جبیر لا یعرف حالہ اس کے حال کا کوئی پتہ نہیں چلتا لیکن رواءن ہو جمعن اس سے ایک جماعت نے روایت کی ہے لہذا کیا ہے فالحدیث و حسن او صحیح لہذا اس کی حدیث حسن ہے یا صحیح ہے اس عبارت سے تو پتہ چلتا ہے کہ ابن قطان کا بھی وہی موقف ہے جو امام بزار رحمت اللہ علیہ کا ہے اب آگے دیکھئے خود ابن قطان رحمت اللہ علیہ اس موقف پہ قائم نہیں رہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ابن قطان نے یہ موقف اختیار کیا ہے لیکن ہر جگہ اس کی پاسداری انہوں نے نہیں کی دیکھئے وہ کہتے ہیں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ امام صاحبی مار اے تو آدن اشبہ بے صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے نا مشہور کہ تابی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز سے سب سے زیادہ ملتی جلتی نماز تھی یہ مشکات میں میری روایت آپ نے پڑھی ہوگی تو اسی روایت کے بارے میں وہ کہتے ہیں ابن قطان رحمت اللہ علیہ کہ اس روایت میں کیا ہے وحب بن مانوس مجھول ہے وہ کہتے ہیں وَاَتِفَعَزُنُّ عَبَى مُحَمَّدْ قَانَعَ بِرِوَایَاتِ جَمَاتٍ عَنْهُ وَذَا شَيْءٌ لَا مُقْنِعَ فِيهِ فَإِنَّ عَدَالَتَهُ لَا تَشْوَتْ اب اس روایت کو حافظ عبدالحق نے صحیح کہا ہے حافظ عبدالحق نے احکام میں احکام القبرہ میں یا احکام الاوسط میں اس روایت کو کیا کہا ہے صحیح کہا ہے لیکن بیان الباہ میں والعیحام میں ابن قطان کیا کہتے ہیں کہ عبدالحق رحمت اللہ علیہ نے کنات کی ہے اس کی توسیق میں کس پر کہ اس سے ایک جماعت نے روایت کی ہے وَذَا شَيْعُنْ لَا مُقْنِعَ فِيهِ اور یہ ایسی چیز ہے جس سے کنات نہیں کی جا سکتی جس پہ کنات اعتبار نہیں ہے فَإِنَّ عَدَالَتَهُ لَا تَشْوَتُ بِذَالِكَ اس سے عدالت ثابت نہیں ہوتی اب دیکھئے ایک جگہ موقف ابن قطان کا بزار کے ساتھ ملتا ہے اور دوسری جگہ بلکل اس کے برعقص ہے اور یہی اکثر و بیشتر ابن قطان جب کہتے ہیں لا تشبت و عدالت ہو لا تشبت و عدالت ہو آپ دیکھیں اس کی فرشتی نکال کے دیکھ لیں بیان الوامِ والعیحام کی تو وہ وہ رامی ہیں جن کے بارے میں کوئی توسیق موجود نہیں ہوتی اگر وہی اصول ہوتا جو ابن قطان نے ایک جگہ اختیار کیا ہے تو پھر ہر جگہ لا تصبت و عدالت ہو کا جملہ اختیار نہ کرتے اسی طرح آپ دیکھیں حافظ عبی رحمت اللہ علیہ ہیں حافظ عبی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی کیا کہا ہے یا ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے یہ جو قرآن مجید میں آیت آتی ہے نا حدیث قرآن مجید میں حافظ ابن کسیر حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے یہ راوی اس وقت زیر سے نکل گیا کہ اس کے بارے میں بھی انہوں نے ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے یہی بات کہی ہے کہ جس راوی سے ایک جماعت روایت کرتی ہو وہ کیا ہے معروف ہوتا ہے وہ مجھول 
نہیں رہتا اب دیکھیے یہ بات جو وہاب بن مانوش کے بارے میں کہی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ابن قطان نے اب اس پہ نقد کیا ہے زابی نے زابی کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس میں انہوں نے بیان الوام والعیحام پر نقد کیا ہے چھپا ہوا ہے وہ رسالہ اس میں وہ کیا کہتے ہیں خالفکا خلقن فی ذالکا خالفکا خلقن فی ذالکا ابن قطان صاحب آپ کی ایک مخلوق نے مخالفت کی ہے کیا مطلب کہ آپ جس راوی سے ایک جماعت روایت کر رہی ہے اور اس کی عدالت ثابت سقاہت ثابت نہیں ہے آپ اس کو مجھول کہتے ہیں کہتے ہیں لم تشبت عدالت ہو لیکن ایک مخلوق نے آپ کی مخالفت کی کیا مطلب کہ ابن عزابی رحمت اللہ علیہ وہ کس موقف کو اختیار کی ہوئے ہیں کہ جس راوی سے ایک جماعت روایت کرے اس کی توسیق ثابت ہو جاتی ہے اسی طرح کہتے ہیں ایک اور مقام پر ابو المسنہ کے بارے میں کہ ابن قطان نے کہا کہ اس کی توسیق ثابت نہیں ہے زابی کہتے ہیں وَسَّقَهُ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرْ لِكَوْنِهِ مَا غَمَدَ أَسْلًا وَلَا هُوَ مُجْحُولٌ لِرِوَایَةِ السِّقَتَيْنِ عَنْهُ اس لیے کہ اس سے دو سقہ روایت کر رہے ہیں اور اس پر کسی نے کلام نہیں کیا اسی وجہ سے ابن عبد البر نے اس کو کیا کہا ہے سقہ قرار دیا ہے گویا ابن عبد البر بھی یہی کہتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو بات بزار نے کہی تھی ابن عبد البر بھی وہی کہتے ہیں زابی بھی وہی کہتے ہیں ابن کسیر بھی وہی کہتے ہیں بہت سے مقامات پر اس کو حافظ ابن حجر نے بھی قبول کیا ہے حتیٰ کہ اسی چیز کو بہت سے مقامات نے بالخصوص تابعین کے دائرے میں شیخ علوانی نے بھی قبول کیا ہے بات سمجھے نا شیخ علوانی بھی تابعین کے دائرے میں جس راوی سے دو سے زائد سکہ راوی روایت کرنے والے ہوں یا کیا کہہ رہے ہیں تین چار سکہ راوی روایت کرنے والے ہوں اور کسی نے اس کی تعدیل اور توسیق نہ کی ہو تو شیخ علوانی اس راوی کو بھی تعدیل کے زبرے میں شامل کرتے ہیں اب آگے چلیے بزار کے حوالے سے تو بات ہو گئی ابن حبان کے حوالے سے بھی بات ہو گئی یہاں ایک بات اور ہے کہ جس طرح امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ ہیں ہمارے شیخ عبد الرحمن معلمی رحمت اللہ علیہ نے اسی دائرے میں علامہ امام ابجنی رحمت اللہ علیہ کی توصیق کو بھی رکھا ہے التنقیل کو آپ دیکھیں تو امام اجلی کو بھی متصاہلین میں شمار کیا گیا ہے لیکن جب ہم حافظ غابی رحمت اللہ علیہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اور ان سے پہلے متقدمین ان کے کلام کو دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجلی متصاہل نہیں ہے یہ بات سمجھیں کہ اجلی متصاہل ہے امام اجلی رحمت اللہ علیہ عبداللہ علیہ اجلی رحمت اللہ علیہ متصاہل نہیں ہے مثال کے طور پر عبداللہ بن فروخ ہے رحمت اللہ علیہ ابو حاتم نے مجھول کہا ہے عبداللہ بن فروخ ہے امام ابو حاتم رحمت اللہ علیہ نے اسے کیا کہا ہے مجھول کہا ہے لیکن زابی کیا کہتے ہیں حد سعنہ جماعتن ووسقہ العجلی نظام نے اعتدال میں حد سعنہ جماعتن ووسقہ العجلی وہی اصول ہوا نہ جماعت نے اس سے روایت کی ہے اور اجلی نے اس کو سکھا کہا ہے امام اجلی رحمت اللہ علیہ کی توسیق کا گویا اعتبار کی ہے اسی طرح برابن ناجیہ ہے برابن ناجیہ ہے اللہ حضر زابی کہتے ہیں زابی کہتے ہیں وہاں کہ فیہ جہالہ 
برابر آجمیہ کے بارے نازیہ کے بارے میں کہتے ہیں فی ہے جہالہ مزان الانتظار لیکن حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں قل تو عرفہو لعجلیو وابن حبان فیقفیہ قل تو عرفہو لعجلی وابن حبان فیقفیہ اس کے لئے یہی کافی ابن حبان کو تو متسائل مانتے ہیں ابن حبان کی تنہا توسیق کے حافظ ابن حجر بھی قائل ہیں نہیں ہیں لیکن ساتھ یہاں کون ہیں اجلی ہیں اور ان دونوں کی توسیق کا اعتبار حافظ ابن حجر نے کیا ہے اسی طرح آپ دیکھئے سعید بن حیان ہے سعید بن حیان ہے اب اس کے بارے میں حافظ دابی رحمت اللہ حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں لَمْ يَقِفْ ابْنُ قَتَّانَ عَلَىٰ تَوْسِيقِ الْعِجْلِ فَضَامَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ یہ کتنی بادے بات ہے کہ لَمْ يَقِفْ ابْنُ الْقَتَّانَ عَلَىٰ تَوْسِيقِ الْعِجْلِ فَضَامَ أَنَّهُ مَجْهُولٌ ابن قطان کو عجلی کی توسیق کا پتہ نہیں چلا اس لئے انہوں نے کیا سمجھ لیا کہ یہ رابی کیا ہے مجھول ہے اور اسی رابی کو پھر قاشف میں رابی نے بھی سکا کہا ہے اور اسی کی توسیق حافظ ابن حجر نے تقریب التحضیب میں بھی کی ہے سمجھ گیا یا نہیں گویا کہ حافظ دابی رحمت اللہ علیہ ابن حجر یہ دونوں عجلی کی توسیق کو قبول کرتے ہیں اب ایک مقام اور دیکھئے اللہ اکبر عیاش بن عزرک ہے کہتے ہیں دو چیزیں بہت سے حوالے ہیں بسیر بن عمیلہ ہے فضاری زابی کہتے ہیں میزان میں لا یورف لا یورف لیکن حافظ بن حجر رحمت اللہ علیہ تحضیب میں اجلی کی توسیق ذکر کرتے ہیں اور تقریب میں اس کو شکا بھی قرار دیتے ہیں اسی طرح حافظ لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ تحضیب میں کثیر بن ابی کثیر البسری ذامہ عبدالحق طبعن لے ابن حضم انہو مجھول فتعقبہو ابن القطان بتوسیق الاجلی دیکھئے نا حافظ نے کہتے ہیں کہ یہ قصیر بسری کے بارے میں عبدالحق نے ابن حضم رحمت اللہ علیہ کی پیروی میں کیا کہہ دیا ہے کہ یہ رابی کون ہے مجھول ہے لیکن ابن قطان نے عبدالحق رحمت اللہ علیہ کا کیا کیا ہے تعاقب کیا ہے اور کہا کہ جی اجلی نے اس کو شکا کہا ہے ابن قطان بھی گویا توسیق کی ابن اجلی کی توسیق کو تسلیم کرتے ہیں اسی طرح دیکھئے ایک مثال اور دیکھئے حکم بن عبداللہ بسری ہے اور ابو حاتم امام ابو حاتم نے کہا بھی ہے کہ یہ مجھول ہے لیکن حافظ کیا کہتے ہیں فتح الباری کے مقدمے میں قل تو لیسا بھی مجھول ہے من روا انہو اربا و وسقہو الاجلی جس سے چار روایت کرنے والے ہوں اور اجلی جس کی توسیق کرنے والے ہو وہ مجھول ہے نہیں ہے یہ مقدمہ فضل باری میں حافظ ابن حجر نے کہا ہے تو یہ نصوص حافظ ابن حجر کی خود زابی رحمت اللہ علیہ کی ابن قطان رحمت اللہ علیہ کی بتلاتی ہے کہ امام اجلی کو اس دائرے میں نہیں رکھنا چاہیے جس دائرے میں ابن حبان رحمت اللہ علیہ کو رکھا گیا ہے یہاں ایک بات بہت ہلکی سی یہ تاکہ یہ بات کم سے کم مکمل ہو جائے وقت تو آرڈر مل گیا ہے آپ کی تھوڑی سی زیافت کے لیے لیکن اس میں ایک بات میں اور اضافہ کرتا ہوں تاکہ یہ بات مکمل ہو جائے امام دارکتنی کے بارے میں بھی یہ تاثر دیا جاتا ہے اور امام دارکتنی کے بارے میں یہ تاثر دراصل علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ کی فتل مغیز کے حوالے سے ہے اور فتر مغیس کے حوالے سے ہی رفع و تقمیل میں اور دوسری اس موضوع کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں 
یہی امام دارکتنی کے حوالے سے نکل ہے کہ ہے کہ امام دارکتنی نے فرمایا ہے من روا انہو شقتان فقدر تفات جہالت ہو و تشبت و عدالت ہو کہ جس سے دو رابی روایت کریں اس کی جہالت مرتفع ہو جائے گی و تشبت و عدالت ہو اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی ہم باس تو کر رہے ہیں نا کہ عدالت کا ثبوت کس طرح ہے تو ایک قول امام دار پتری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے لیکن یہ اس کے ساتھ بھی موافقت مشکل ہے اس لیے مشکل ہے کہ یہی عبارت سنن میں یعنی دار پتنی میں موجود ہے دار پتنی میں یہی تیس تیسری جلد اور صفحہ ایک سو چوہتر میں یہ عبارت تفصیلی موجود ہے لیکن اس میں تسبت و عدالت ہو کے الفاظ نہیں ہیں تسبت و عدالت ہو کے لفظ نہیں ہیں ارتفات انہو اسم الجہالہ کے لفظ ہیں کہ جس سے دو راوی روایت کرنے والا ہو والے ہوں اس سے جہالت این ختم ہو جاتی ہے لیکن جہالت این ختم ہونے سے کیا ثبوت عدالت بھی متحقق ہو جاتا ہے یہ عمر ثانی ہے اب سخابی رحمت اللہ علیہ کی ذکر کی ہوئی عبارت کا تقاضی یہ ہے کہ تسبت و عدالت ہو دار پتنی ایسے راوی کی عدالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ یہ الفاظ خود مشکوک ہیں کہ یہ الفاظ ہیں بھی یا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اسی بحث میں جہاں یہ بات امام دار پتنی رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے وہاں دو راوی ہیں ام محبہ اور العالیہ یہ دونوں کو امام ابن حبان نے مجھول کہا ابن دارکتری نے مجھول کہا ہے اور ان دونوں سے یونس بن ابی اسحاق بیٹا اور ابو اسحاق اس کا باپ یعنی یونس کا باپ یہ دونوں اس سے روایت کرتے ہیں اب دو رابی دونوں عادل ہیں یونس بن ابی اسحاق وہ بھی عادل ہے شقہ ہے ابو اسحاق وہ بھی شقہ ہے اور وہ دونوں ام العالیہ سے روایت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دارکتری اس کو مجھول کہتے ہیں اگر دو کے سکا رابی روایت کرنے سے ثبوت عدالت ہوتا دار پتنی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو یہاں دونوں باپ اور بیٹا دونوں سکا کی روایت ام العالیہ اور ابو اس کے ام محبہ اور عالیہ کے بارے میں اس کی روایت کو ان دونوں کو امام دار پتنی مجھول نہ کہتے بلکہ اسی طرح آپ حیران ہوں گے کہ ابو غطفان رابی ہے مسلم کا اب اس سے دو سے زائد پانچ چھے رابی روایت کرنے والے لیکن تحضیب نکال کے دیکھیں مسلم رحمت اللہ علیہ کی اسی رابی کو امام دار پتری نے مجھول کہا ہے امام دار پتری نے کیا کہا ہے کہ ابو قطفان کیا ہے مجھول ہے اسی طرح عبداللہ بن معانک ہے اس سے تین آدمی روایت کرنے والے لیکن دار پتری رحمت اللہ علیہ اس کو بھی مجھول کہتے ہیں اس لیے امام دار پتری کی طرف اس بات کا جو انتصاب ہے وہ درست نہیں ہے محل نظر ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام دار پتنی بھی اسی طرح متسائل ہیں جس طرح کہ امام ابن حبان یا امام حاکم متسائل ہیں یا جس طرح امام اجلی کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا ہے کہ وہ بھی کیا ہے متسائل ہے جس طرح کہ ابن حبان ہے میں نے وضاحت کی کوشش کی ہے کہ امام اجلی بھی متسائل نہیں ہیں البتہ توسیق اور تجریح کے کلمات میں اجتہادی طور پر اختلاف ہو تو یہ مسئلہ اور ہے یہ بحث پھر دوسرے دائرے میں جالے جاتی ہے ایک ہے عدالت کے ثبوت میں عدالت کے ثبوت کے بارے میں ایک راوی ہے اس کا کتنا پتا کیسے پتا چلا کہ یہ عادل ہے اس کے لیے میں نے شرط ذکر کی ہے 
کہ ایک وہ موقف ہے جو امام بردار کا اور اکثر حضرات کا ہے ایک وہ ہے جو ابن عبان اور کس کا ہے حاکم کا ہے اور بعض ان کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں امام دار پتنی اور اجلی کو بھی لیکن یہ درست نہیں ہے باقی اس سلسلے کی بات وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے عرض کریں گے انشاءاللہ